0: Bienvenidos a Mindful Latina Mi nombre es Carla Carolina Watson Y es un placer tenerte en este espacio Si esta es la primera vez que escuchas mi voz O escuchas este podcast Muchas gracias por estar aquí por primera vez Y si esta no es tu primera vez Escuchando mi voz o escuchando este podcast Gracias, gracias, gracias por regresar Estoy muy contenta de compartir el episodio de hoy contigo Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hola amigos, bueno en este episodio les quiero hablar sobre self-care. La semana pasada compartí un reel en Instagram donde les comentaba un poquito de qué es lo que comúnmente se, se conoce como self-care y sobre algunas cosas que Ahora que estoy embarazada y que estoy comenzando este nuevo capítulo de mi vida ¿Cómo el concepto de self-care ha cambiado para mí? Eh, antes de comenzar, tengo un par de disclaimers Primero, es que estoy en un lugar diferente en la casa grabando este episodio Así que hay un poquito de eco, el sonido se siente diferente mientras me escucho al grabar Porque sí, yo me puedo escuchar al grabar eh, Al principio fue un poquito como... Cringe, pero me he acostumbrado a escuchar mi voz. <risa> um, y lo otro es que Manuel está en este cuarto conmigo. Eh, acabo de grabar la versión en inglés de este episodio. Eh, y ladró un par de veces, pero logramos que se calmara. Eh, y de repente puede que camine en el piso de madera. O simplemente quizás, espero yo, que se quede dormido por el resto de este episodio, y bueno, si, si es así van a escuchar sus ronquitos en el background, um, mil disculpas por esto, pero que puedo decir, I'm a pug mom y es la situación en la que estoy, <risa> um, gracias por estar aquí, eh, de igual manera, um, y continuamos con el tema de self care, entonces self care, eh, en el que compartí la semana pasada, estaba en inglés, pero yo sé que muchos de ustedes le meten al Spanglish eh, y si no, les comento un poquito en el reel hablaba que self care es, tú sabes, ¿no? estirar hacer journaling eh, tomarse un baño de, así de burbujas quizás arreglarte eh, qué sé yo, ponerte maquillaje ponerte ropa linda, oler rico eh, son como cosas que vemos en redes sociales de que ah, sí, 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 eso es self care pero mmm, ahora que he comenzado este nuevo capítulo de mi vida, del de embarazo, de convertirme en mamá humana, eh, algunas cosas han estado cambiando. Creo que eh, es normal que a medida que nos enfrentemos a nuevos capítulos de nuestras vidas, eh, ciertos conceptos van, van cambiando también un poquito, como el self-care para mí. Entonces eh, ahora que estoy en este, esta etapa, hay algunas cosas que quizás si me hubiesen preguntado hace un año, quizás no se me hubiesen venido así de buenas a primeras a la cabeza cuando pienso en self-care. Por ejemplo, ahora cuando pienso en self-care pienso, ok, eh, tener un espacio para poder ventilar, <ríe> un espacio seguro. Eh, honrar mis límites, eh, permitirme sentir emociones, lo que sea, eh, con el embarazo, las hormonas, es eh, un mix de emociones, eh, recuerdo el primer día que, bueno, el segundo día que me enteré que estaba embarazada, tenía más o menos, qué sé yo, cuatro semanas de embarazo, y bueno, me enteré temprano porque bueno, estábamos en búsqueda de, de bebé y todo esto Y mi, mi, siempre he dicho que mi menstruación es como, un, es como alemana, siempre está a tiempo, o suiza eh, Y bueno, nada, me enteré, me enteré tempranito y, Pero a la vez, eh, a pesar de que estábamos buscando, por alguna razón Como ya nos había pasado algunas veces, que pensaba que sí, pero no y, bueno, yo estaba convencida de que, bueno, algo hicimos mal y es verdad que te tarda de nuevo. Pero no, sí funcionó. Entonces, en este dilema de, wow, qué felicidad, y es como que mierda. De verdad, de verdad, está pasando. <risa> de verdad va a pasar. Um, y era como un shock ahí fuerte. Y recuerdo que eh, me entero y al día siguiente me voy a trabajar en este retiro por 10 días. <risa> 10 días fuera de casa porque tengo que trabajar, ¿no? Ya tenía ese compromiso. Eh, y nada, o sea, recuerdo meterme en la guilla de, oh, wow. No tanto como que hay, o sea, en ni ningún momento fue de, oh, qué horror, ¿sabes? ¿No? Que, que, que me arrepiento. No, no, para nada. Más que nada fue como que mierda, de verdad estoy lista. Eh, espero que lo bebé esté bien o la bebé. Espero que, ¿sabes, no? I don't want to kill the baby Doing something Entonces como te metes en ese, en ese Rabbit hole, en ese agujero de conejo En el que empiezas a A meterte en la Película de terror de De googlear Todas las cosas que no puedes hacer Y cómo puedes Afectar al bebé En fin, la vaina es que eh, eh, sentir muchas emociones, ¿no? <risa> Permitirme sentir muchas emociones. Cuando, cuando, en ese momento creo que ha sido como uno de los momentos más como que de, de, del embarazo. He tenido otros, otras, otros meltdowns, pero cada vez los manejo un poco mejor. Um, y, y bueno, eso se debe a, a, a que me estoy permitiendo sentir emociones. Creo que a veces cuando luchamos contra lo que sentimos, esa resistencia eh, hace que todo ese proceso para, para procesar lo que sentimos sea más difícil. Entonces me he estado permitiendo, ok, me siento molesta, ok, ¿por qué te sientes molesta? ¿Qué te molestó? Yo solita en mi cabeza me, me, me hago estas preguntas que en realidad son preguntas que yo le hago a mis clientes, así que eh, trato de ponerme mi sombrero de coach y trabajar conmigo misma un poquito en esos momentos eh, y eh, entender lo que siento enfrentar lo que siento, aceptar de que de que no todo el tiempo voy a estar con los pajaritos preñados volando alrededor de mí, sino que van a haber días un poco más dark eh, y también saber, recordar que puedo sentir y también puedo dejar ir porque las emociones realmente no son algo que duran días, sino es la repetición del pensamiento, ¿no? Es la, la elección de repetición del, del pensamiento que asociamos con la emoción. Porque la emoción realmente está diseñada para quedarse un ratito. Entonces, ella realmente dura un ratito y todo lo que pasa después es nuestra decisión. Entonces he estado como tratando pues, de trabajar con eso, ese self-care para mí misma de enfrentar mis emociones, manejarlas de una mejor manera. Y eh, cuando hablo de honrar mis límites, eh, y, y este es otro ejemplo de que fui un poquito más de lleno también en el episodio en inglés. Que por cierto, paréntesis aparte, que mis episodios cuando hago, a veces sí son exactamente lo mismo cuando hago el episodio en inglés y en español pero hay episodios como este que es como que tengo un tema tengo algunos bullet points y el in between es como un poco, <ríe> no quiero decir improvisado, pero sí, improvisado en el sentido de que te comparto con mi corazoncito abierto lo que viene a mi mente con respecto al tema, y acaba de llegar Alfonso, puedo escucharlo en el fondo así que voy a eh, dame un momentito y continúo este podcast en pues nada, he vuelto. <risa> eh, entonces, estos límites... En, 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 en mis episodios de, de español e inglés a veces, a veces varían un poco, a veces son exactamente lo mismo. Este, por ejemplo, es completamente diferente al otro. Similar, pero completamente diferente. Cierra paréntesis. Eh, volviendo a la cosa de los límites, como hablaba en el episodio en inglés. Eh, cuando hablo de poner mis límites... Bueno, límites que... Personales, porque hay obviamente ciertas limitaciones que vienen con, con el embarazo. Eh, qué sé yo, no puedes comer ciertos quesos, no puedes tomar cambuya eh, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que son un poquito más como flexibles ahí, ¿no? Hay como más espacio a, a la opinión de cada uno. Eh, y también eh, a la, hay, hay ciertas decisiones que que pues yo puedo poner mis límites para look after, para cuidar de mí misma. Por ejemplo, eh, tengo ciertas amistades, muy muy buenas amistades, adoro, amo, eh, que a veces he sentido como que, ¿sabes qué? En este momento no offense, pero no es la energía que necesito para este momento, y he cancelado como appointments, como dates inclusive me he alejado un poquito de algunas personas, que de nuevo quiero mucho, pero en este momento de mi embarazo no me dan la energía que yo necesito y probablemente ellos lo saben porque hemos tenido esa conversación eh, pero pero bueno, que se lo va a hacer o sea tengo que honrar lo que, lo que se siente mejor para mí para este capítulo y, y a veces hay límites duros que hay que poner ese es como un, un ejemplo límites también con, con mm, <ríe> mi decisión de escuchar o no opiniones y mm, un requested advice consejos no, no pedidos todo el mundo se se tira aires de experto cuando es momento de el embarazo. O de ser papá o mamá. Y. Hay personas en las que sí quiero pedir consejos. Y hay otras en que no. Y si no te he pedido un consejo. <risa> uh, probablemente es porque no lo quiero. Y hay. Sí, hay personas que he tenido como que decir. Muchas gracias por esto. Pero la verdad es que no quiero seguir hablando de esto contigo. Porque no. Mm, no No quiero. No, o sea, tengo mi, mi opinión muy diferente, bla, 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 bla. Y son, son, son pero, o sea, obviamente como más nice, ¿no? no tampoco voy a estar de que puf, puf, tirándome de golpes a pecho de que sé todo, porque no lo sé todo y hay, y hay muchas cosas que quiero preguntar y afortunadamente hay muchas personas a las que sí les quiero preguntar, hay muchas fuentes que sí quiero eh, acceder, hay muchas fuentes que no me interesan acceder. Eh, pero, de nuevo, son opiniones personales eh, de cada uno. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más sucede así que ahora que estoy embarazada, que se siente como self-care, que antes no se sentía? Uh, descansar, pero descansar, dije, properly, rest. Sin, sin culpas, sin culpas de que, oh my God, la, la, la productividad. Eh, también explorar hobbies, explorar cosas nuevas. Eh, ahorita estoy explorando nadar eh, explorando hacer ejercicios con peso así, functional training um, estoy alejándome quizás un poquito más de la práctica convencional de yoga que, que he estado teniendo en los últimos años para adoptar una más eh, targeteada al sistema nervioso que me va a ayudar a descansar, a restaurar y también creando espacio para compartir tiempo de calidad con mi pareja, con mis perros, con amistades que su energía sí me resuena en este momento y que sí me llena en este momento de, de mi embarazo y también tiempo de calidad conmigo misma saben, eh, ser honesta con, con lo que quiero, con lo que no quiero eh, que a veces esa honestidad pues es dolorosa pero, pero al final me, me está ayudando a, 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 a cuidar de mí misma a ese self-care y puede que algunas de estas cosas que he dicho resuenen contigo, quizás para nada resuenas contigo, te estás como que, oh my god, Carla, está perdiendo la cabeza, ahora que está preñada. <risa> um, sea cual sea tu opinión, te quiero decir algo, y es que self-care es subjetivo. Eh, yo no pretendo sentarme aquí y, y decirte, estas son las cosas que yo quiero que tú hagas, o que yo creo que tú tienes que hacer no, 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 no. te estoy diciendo ejemplos de las cosas que yo me he dado cuenta que se sienten como self-care en este momento de mi vida, puede ser, como te dije hace un año, estas cosas ni me hubieran pasado por la cabeza puede ser que en un año la lista cambie eh, y el, el, el punto de decirte todo esto es que tu self-care, mi self-care el self-care de terceros va a ser diferente, o lo que lo nuestro ideal de self-care que de lo que puede ser self-care para nosotros Self-care, al final, final de cuentas, es cuidar de ti. Eh, ¿Cómo cuidas de ti? Física, mental, espiritualmente. ¿Qué haces que te ayuda a autocuidarte? Y este autocuidado, esta definición de autocuidado, puede cambiar. Cambia, estoy segura. Cuando miramos los detallitos de persona en persona. De la misma manera que el concepto de salud de persona en persona cuando hago mis charlas de eh, awareness de salud mental eh, siempre me gusta empezar esos, esos, esas charlas eh, preguntándole a los participantes qué es salud para ellos qué es ser saludable para ellos y escucho un arco iris de, 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 de respuestas eh, desde approach bien bien convencionalmente healthy, eh, como de hacer ejercicio, así bien fuerte, cinco veces a la semana, comer saludable, súper, súper saludable. Otras personas hablan de que sí, de gluten free, pilates, eh, poder eh, correr cinco kilómetros. Eh, otra persona puede decir, bueno, para mí estar saludable significa que puedo caminar fuera de mi casa y sacar la basura al frente eso puede ser la definición de saludable para mi abuela, por ejemplo ¿sabes? o saludable para un atleta olímpico puede ser muy 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 diferente a lo que significa ser saludable para mí para mí en lo personal ser saludable es sentirme fuerte, poder eh, levantar mi propio peso poder pararme de cabeza poder sentirme libre en mi cuerpo eh, cómoda en mi cuerpo eh, eso para mí es saludable comer comida rica rica puede ser nutritiva o rica puede ser comida chatarra de vez en cuando eh, darme gustitos pero también el balance de nutrir propiamente mi cuerpo eso para mí es, es, es saludable ser saludable que mi mente se sienta en balance en claridad um, y de nuevo, para ti, saludable, ser saludable, salud puede ser una definición completamente diferente a las cuales he dicho en este momento. La razón por la cual digo todo esto es para recordarte que self-care es diferente para todos. Y este episodio quizás no es tanto de 7 tips para self-care, no. Este episodio es... Un poquito yo aquí. Hablando. No paja. Porque no es paja. Es, es, creo que son cosas importantes. Que decir al menos. Eso es lo que me dice mi corazón. En este momento. Eh, eh, es un episodio. Para, para recordarte. De que. Tu autocuidado. Es una cosa muy personal. Tu autocuidado. Si sí es, esto aplica para todo el mundo, un pilar esencial para tu salud. Cuando hablo de salud, me refiero a salud física, salud mental. Y si descuidamos este autocuidado, también vamos a descuidar otras áreas de nuestra vida, otras personas importantes de nuestra vida. Porque cuando nuestro pozo está vacío, ¿cómo pretendemos llenar el pozo de otras personas? Eh, y no es que tú tengas que responsabilizarte del pozo de nadie, por cierto. Pero lo cierto es que cuando somos padres, cuando somos hijos de padres mayores, cuando tenemos trabajo que nos exigen cuidar el, el bienestar de otras personas o de otros seres vivos, animales, plantas, estamos entregando nuestra energía. Y cuando tenemos este tipo de trabajo, y estoy hablándole directamente a... Profesores de yoga, terapeutas, doctores, eh, maestros, eh, docentes, eh, funcionarios... Personas de atención al cliente... Cualquier persona que tenga que tratar con otras personas. Necesitas cuidar de ti. Sea lo que sea que signifique eso para ti. Este es un recorderis, esta es una invitación... A que te preguntes en este momento de mi vida. ¿Qué significa autocuidarme? Y sea lo que sea que signifique para ti. No significa que vas a hacer todas las cosas hoy. Pero de poquito a poquito, de granito en granito. Semana a semana, día a día, mes a mes. Asegurarte de que estás haciendo. De que estás volviendo a llenar tu propio pozo. De asegurarte de que tu pozo no se seque. Porque mereces. Mereces. Autocuidarte. De la manera. Que más. Te ayude. de Que más signifique para ti. Así que nada chicos. Chicas, chiques. Ese es mi mensaje de hoy. Mi podcast de hoy. Gracias, gracias, gracias. Por estar aquí escuchándome. Eh, sí. <risa> Eh, de nuevo, disculpas por Manuel, está por ahí en el, en el background, roncando. Como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna duda, contáctenme en Instagram, en email, hay un formulario en mi website que pueden acceder, o simplemente agendar una llamada de exploración gratuita si te interesa trabajar conmigo uno a uno. Ofrezco clases de yoga uno a uno, sí, todavía las ofrezco, las voy a estar ofreciendo hasta finales de enero probablemente eh, y hasta que bebé llegue voy a seguir ofreciendo NLP EFT hipnoterapia hipnoterapia eh, coaching de vida a todo aquel que le interese hacer un cambio de verdad profundo en su vida eh, gracias de nuevo por escuchar, recuerda, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Incluso cuando nos sentimos en nuestros momentos más darks. Siempre hay esperanza y siempre hay personas dispuestas a ayudarte. A escucharte. Y si necesitas ayuda, aquí estoy. Recuerda ser bueno a ti mismo, a ti misma. Darte un abracito antes de que se acabe el día. Y, y, y nada, nos vemos, en el, nos, vemos <ríe> nos oímos en el próximo episodio. Un abrazo. Gracias.